De lånade en krubba åt Jesus, fattigdomens son. De lånade också halm och strå för honom att ligga på. Med korset han bar och törnets krans var hans. Han lånade fem bröd och två fiskar av okänd art. Och alla som var där fick mat. Med korset han bar och törnets krans. Det var hans. Han lånade en båt av en fiskare vän och tala till folket från den. Men korset han bar och törnets krans, det var hans. Han lånade en sal då dagen var slut. För att duka sitt nattvarsbord. Och den grav som han la hans kropp i var ett lån från en främlings jord. Men korset han bar och törnets krans, det var hans. Men nu när jag ser hans stingande krans och ser hans kors som det var, då känner jag djupt, det var inte hans. Det var min börda han bar. Det kors som Jesus kallade sitt för mitt. Tack, tack Jesus. För allt som du har gjort för oss. För allt det du gjorde för mig. Tack för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det här var en dikt av Nils Bolander. Tror jag många kände igen men... Det kanske inte har blivit åskådliggjord på det här sättet förut. Det kostade Jesus allt. Många har med mig sett filmen The Passion of the Christ. Som skakade om en hel värld. Där man visade fram brutaliteten. Och hur djupt lidandet gick för Jesus. Vi möter Jesus som kämpar i bön i Getsemane. Och vi hör hans ord. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Och man har ju undrat var det nödvändigt att Jesus skulle lida på det här sättet. 
kunde inte Gud ha bara förlåtit människor utan detta offer. Om Gud är god så kan han väl bara säga jag förlåter er. Det är hela grunden i islam. Det behövs inget offer. Men här ställs frågan på sin absolut yttersta spets. Iget ser man nu. När sonen ber till fadern. Om det är möjligt. Ta den här bägaren ifrån mig. Fader, finns det någon annan väg? Eller måste jag gå den här vägen? Där ställs frågan på sin yttersta spets. Fanns det något annat sätt att rädda en förlorad värld? Och så ber han, men inte som jag vill, utan som du vill. Och bönesvaret är tydligt. Det fanns inget annat sätt att rädda dig och mig. Till en evig gemenskap med Gud. Det krävdes ett offer. Någon måste betala skulden för min synd. Och valet står mellan antingen betalar jag den själv. Eller också accepterar jag Guds kärlekserbjudande genom Jesus. Där han har burit synd, skuld och straff. Det fanns ingen annan väg. Och vi måste välja. Antingen säger vi nej tack till Gud. Och då får vi betala det själva. Då får vi stå för vad vi har gjort själva. Men det här är Guds kärlekserbjudande. Hans passion, the passion of the Christ. Det är detta. Och den ångest som Jesus känner har vi väldigt svårt att sätta oss in i. Det står att han hade sån ångest att han svettades blod. Det var inte lätt för honom som inte visste vad synd var. Att bli synd i vårt ställe. För att vi skulle bli till rättfärdighet från Gud. Detta att ta på sig all den ondska som den här världen innehåller idag. Om man bara tar ett klipp över världen idag 2013. Den ondskan skulle han bära. Och så tänker du dig bakåt. Ända till Adam. Och då förstår man vad det handlar om. Den ångest som Jesus upplever här i Getsemane. Djupet av det kan vi nog aldrig förstå. Han blev förrådd av en av sina lärjungar. Han hade just tvättat hans fötter. Visat kärlek hela tiden. Men han blev såld för 30 silverpenningar. 
och förunt av en av lärjungarna. Det var Judas. Han blev förnekad av sina närmaste. Petrus förnekar honom tre gånger. Alla de närmaste överger honom och flyr. Han går ensam in i sitt lidande. Han döms inför stora rådet. Det är en sorts rättegång. Är du messias så säg det. Han svarade om jag säger det tror ni inte. Om jag frågar er svarar ni inte. Det var situationen. Hur kunde han veta att det var så? Strax innan hade Jesus frågat just det här gänget. Johannes döpelse. Var det från Gud? Eller var den från människor? Och de rådgjorde med varandra och kom fram till att vi måste nog svara, vi vet inte. Säger vi från Gud, då kommer han och fråga oss varför trodde ni inte på honom? Om vi säger från människor, ja då kommer vi nog bli stenade av folket för alla visste att Johannes var en profet. Så Jesus säger, om jag säger det, tror ni inte? Om jag frågar er, svarar ni inte? Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida. Då frågade alla, är du alltså Guds son? Han svarade dem. Ni säger själva att jag är. De sa behöver vi något mer vittnesmål. Vi har själva hört det från hans egen mun. Det var anklagelsen. Är du Messias Guds son? Svaret var ja. Han var människosonen som skulle sitta på den allsmäktiges högra sida. Det var han. Och de dömde honom för hädelse. De dömde honom till döden. Omföranden till Pilatus, de har inte auktoriteten att utföra straffet. Behöver hjälp av den romerska makten. De tar Jesus till Pilatus. Och där... Öser om anklagelser över Jesus. Men han svarar inte på någon. Han försvarar sig inte. Precis som det står i profetierna. Jesaja 53. Han öppnade inte sin mun. Man för honom till Herodes. Där blir han hånad. De är nära av honom. Driver iväg honom. På Pilatus order så blir han gisslad. 
Pilatus vill frige Jesus. Han förstår att han är totalt oskyldig. Det finns ingenting som han har gjort fel. Men för att blitka judarna i ett försök att kunna frige Jesus så ger han order om att de ska gissla honom. Och det är det de här romerska lederpiskorna med metallbitar och benbitar i så de piskar Jesus. Och det är inte bara som judarna som piskade 39 straff utan eller 39 rapp. Romarna de piskade på. Och han blev fruktansvärt misshandlad. Det fanns en sed att romarna skulle frige en judisk fånge vid judarnas påsk. Som en gest kan man säga. Och Pilatus vill frige Jesus. Men prästerskapet och de skriftlärda ligger på och skriker. Inte honom. Vi vill ha Barabbas. En mördare. Begär dem frigiven. Istället för Messias, Guds son. Och de skriker korsfäst honom. Korsfäst honom. Och Pilatus försöker in i det längsta hitta något sätt att slippa döma den oskyldige till döden. Men till slut så ger han efter och de får som de vill. Han döms till döden och blir korsfäst mellan två förbrytare, två rövare. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. När han kom till den plats som kallas huvudskallen korsfäste de honom. Och brottslingarna där, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Och det står i skriften att han blev räknad bland förbrytarna. Korsfästelse var det grymmaste straffet. Som romarna överhuvudtaget använde för att avrätta en, en brottsling. Det fanns inget värre än att korsfästas. Det var långsamt. Det var väldigt plågsamt. Och det värsta straffet det var det som Jesus fick. Den oskyldige hängdes upp. Mellan två rövare. Och det var ett enda långt lidande för Jesus på korset. Men han ber för dem. Och han ber för oss. Men Jesus sa, Fader, förlåt dem. Du de vet inte vad de gör. De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Medlemmarna av Stora Rånet hånade honom och sa Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv 
Om man är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom ut vin och sa Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. Brottslingarna som hänger där bredvid Jesus utväxlar en kort konversation. En av brottslingarna som var upphängd där skymfade honom och sa Är du messias så hjälp dig själv och oss. Men den andra tillrättade visade honom och sa Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen, säga dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Kan Jesus förlåta mig? Kan han förlåta dig? Vi får gå tillbaka till korset. Där hänger en rövare. Säkerligen någon som har rånmördat någon människa. Och han säger Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och löftet kommer direkt från Jesus idag. Ska du vara med mig i paradiset? Kanske var han först. Jag tycker om den tanken. Den första. Efter Jesu korsfästelse. Så var med Jesus i paradiset. Och en rövare. Han förlåter. Förlåter dig. Han förlåter mig. Så djupt går hans offer. Det räcker vad Jesus har gjort. Jesus dog den 3 april år 33 klockan 15. Då dog han. Det var någon kring sjätte timmen. Det kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tur. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp ande. Vid sjätte timmen, det är klockan tolv på dagen i vår tideräkning. Och då kom det ett mörker som varade i tre timmar. 
Och vi känner profetien om solen som ska förmörkas. Och månen som ska vändas i blod. Och den kvällen, den 3 april år 33, så var det en månförmörkelse. Inte en total, men det var en eklips där en del av månen var förmörkad just den dagen i Jerusalem. Förlåten brast mitt i tu. Och det visade att vägen in i det allra heligaste var öppen. Den förlåten som hängde i templet mellan det heliga och det allra heligaste. Bara överste prästen fick gå in i det allra heligaste. Och bara en gång om året på den stora försoningsdagen. Och här. När Jesus dör, då brister förlåten. Och har ett budskap till en hel mänsklighet. Nu är vägen öppen. In i det allra heligaste. Inför Guds ansikte. Och det gäller inte bara en enda överste präst. Det gäller en förlorad mänsklighet. Välkommen till Gud. Du får gå hela vägen fram. Som Paulus säger i Fesibrevet 2. Vi som en gång var långt borta. Har kommit nära. I och genom Jesu blod. Hur nära har vi kommit? Hela vägen. Det finns ingenting kvar. Att separera dig och mig ifrån Gud. Synden är utplånad. Total förlåtelse genom Jesu blod. Förlåten är rämnat. Jesus begravdes i en klippgrav. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef. En god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från den judiska staden Arimatea och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i en linneduk och la den i en uthuggen klippt grav. Där ännu ingen hade blivit lagd. Det var till redesedag och sabbaten skulle just börja. De kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter. Och såg graven hur hans kropp las där. Sedan vände de hem och gjorde i ordning. Veluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Sabbaten skulle inträda klockan 18. Jesus dog klockan 15. Det var ont om tid. När Josef från Arimatea ordnade så att han fick ta ner Jesu kropp. 
Och han la den i en klippgrav. Säkerligen hans egen grav. Uthuggen i berget. Det var bara de som var rika som kunde få en sån här klippgrav. Också det står i profetierna. Jesaja 53. Bland de rika kom han först när han var död. Till och med en sån detalj står hos profeterna. Ett ofattbart lidande för dig och mig. Men det var våra synder han bar i sin kropp upp på korsets trä. Och det är därför vi kan också vara tacksamma när vi har långfredag. Det här är grunden för min frälsning. Det är grunden för din frälsning. Och det är ett kärlekserbjudande från Gud till en förlorad mänsklighet. Ska vi be tillsammans. Här är vi står vid ditt kors. Vi vill säga... Förlåt oss. Så hör vi att det är du som säger. Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Tack för din kärlek. I Jesu namn. Amen.